1: Here in Key West, we were out before it was in. In this open and inclusive paradise, you can be yourself. Make new friends and savor our live and let live vibe. With LGBTQ friendly accommodations, our legendary nightlife and year-round activities and events, it's always a good time to come as you are. Key West, close to perfect, far from normal. era do áudio.
2: Eu acho que tem duas coisas que a gente tem que considerar nessa sua pergunta. A primeira é o que é uma produção independente?
1: <risos>
2: Sempre falo para as pessoas, gente, não vai fazer lá um feed na Anchor, que é a empresa né, que hospeda os podcasts que, que hoje é do Spotify e colocar só no Spotify. <risos> porque eu acho que já passou da hora e está cada vez mais claro que o podcast ele pode ser sim uma forma de você ter uma renda.
3: Eu sou a Ananda Garcia e nesse podcast vou conversar e aprender com os profissionais que fazem os sons e os conteúdos que a gente ama ouvir. E se você também é dessa tribo, cola aqui e ative os seus ouvidos, porque você está na Era do Áudio. Nesse mês de março, a Era do Áudio está participando da campanha O Podcast é Delas, que visa estimular a participação de mulheres na podosfera brasileira. E se você quiser conhecer outros podcasts que estão apoiando essa campanha, procure pela hashtag O Podcast é Delas nas redes sociais e nos tocadores de podcast. E esse é o último episódio dessa temporada. Eu tive que vir aqui com essa voz de pessoa resfriada, fazer esse remendo, porque eu esqueci de avisar isso durante a entrevista. Então curtam esse papo sincero sobre podcasts com a Domenica Mendes e eu vou amar, se você for lá no Arroba Era do Áudio, me deixar uma mensagem, dizer o que, que você achou dessa temporada e quais os temas que você quer ver por aqui. E eu volto com mais episódios dentro de duas semanas, tá bom? Beijo! A minha convidada de hoje sabe tudo de podcasts. Ela é editora de áudio, gerente de operações em podcasts na Central 3, está à frente do podcast Estúdio 31 e é a criadora do projeto Hashtag O Podcast É Delas. Domenica Mendes, muito bem-vinda. Obrigada por estar conversando comigo nessa sexta-feira.
2: Ai, Ananda, que delícia. Obrigada a você pelo convite. É uma honra estar aqui no seu cantinho da podosfera. É que é, né? Ou não?
3: Bom, até agora, a maioria dos meus ouvintes são do Brasil. Ainda não é. penetrei muito bem o mercado português com o meu podcast, mas em breve espero que sim. Domênica, eu te apresentei brevemente, mas fala sobre ti, fala sobre o teu trabalho dentro do mundo dos podcasts para as pessoas que não te conhecem te conhecerem.
2: Claro! Bom, vamos lá, gente. Eu tava comentando com a Nanda que é muito difícil a gente falar sobre a gente, principalmente quando a gente gosta do que a gente faz, né? Porque o podcast na minha vida, ele veio com como um hobby, e nesse hobby mudou tudo, porque foi a primeira vez na minha vida que eu me senti sendo ouvida. Isso surgiu no momento que eu também comecei a me entender como uma mulher adulta, e entender um pouco mais na né, questão de como gêneros funcionam na sociedade. Enfim, nesse autoconhecimento todo, surgiu o podcast, e tudo mudou depois dali, né? Todo o meu trabalho, os meus amigos, a minha rotina, tudo deu um giro aí de 80 graus, e foi a partir daí que eu resolvi realmente me dedicar a isso, primeiro com a criação do projeto hashtag podcast delas, colocando numa linha cronológica aí eu já fazia podcast, eu já era podcaster, mas diante da necessidade da gente tomar alguma atitude prática, né? para promover a igualdade de gêneros na podosfera, uma vez que nós, mulheres, normalmente somos convidadas para podcasts só para, entre aspas, cotas. E aqui eu estou falando de cinco, 6 anos atrás. Então, a coisa era bem mais complicada do que é hoje. Eu falei, não adianta ficar só reclamando, vou fazer alguma coisa. Eu criei o projeto podcast delas. E dali começou a desenrolar tudo, né? Eu criei o Estúdio 31 para ensinar as pessoas a fazerem podcasts.
0: Be dazzled this holiday season by Northern Virginia's largest drive-thru light show at Bull Run Festival of Lights. Celebrate the holidays as a family while staying warm and cozy. Drive the festival route from the comfort of your car. Turn off your headlights and just follow the magical glow through two and a half miles of dazzling displays in Bull Run Regional Park in Centerville, Virginia. Plan your visit now. When you visit by mid-December, you'll save. Get your tickets today at BullRunFestivalOfLights.com. That's BullRunFestivalOfLights.com.
1: Here in Key West, we were out,
2: eu criei uma nova profissão pra mim, uma mudança de carreira gigantesca, então me tornei editora de podcast de áudio e depois surgiu a oportunidade de trabalhar com a Central 3, que é uma rede gigantesca de podcasts brasileira, que tem um conteúdo muito legal e com a qual eu me identifico muito e tudo foi casando perfeitamente aqui estou hoje, assim, orgulhosamente falando que dá pra você trabalhar com aquilo que você ama e sem deixar de amar aquilo que você ama, tá gente? É só você encontrar equipes e Clientes, que sejam razoáveis e tenham consciência que tudo funciona eu acho que a gente tem que viver e trabalhar com aquilo que a gente acredita, acima de tudo e eu acredito na comunicação, eu acredito que o podcast é uma ferramenta para isso em tudo deu match e aqui tô eu
3: <risos> eu acho muito legal isso que tu falou, né, que tu quando deu uma entrevista para um podcast pela primeira vez se sentiu ouvida isso tá inclusive na homepage do teu site, né, Domenico, uhum. que mostra Sim. como é que essa mídia ela permite que a gente tenha conversa conversas mais, mais profundas e uma aproximação, assim, maior com os ouvintes e entre as pessoas que estão ali apresentando e sendo convidadas. E eu queria entender, assim, tu começou há muitos anos atrás, né, pelo menos falando de Brasil, né, e eu queria entender como o papel do podcast foi aumentando na tua vida, assim, foi uma coisinha pequena, daí virou isso, daí mais isso, mais aquilo, tu pode falar um pouco como foi essa trajetória, como que ele foi crescendo dentro de ti? Claro,
2: não foi tão no começo como foi o podcast no Brasil. Brasil, tá? Eu comecei a fazer podcast em 2014, para ser exata. Então, surgiu uma oportunidade de gravar um episódio, porque eu fazia parte de um site chamado Leitor Cabuloso, que é um portal de literatura, onde eu tinha uma coluna onde eu escrevia sobre filmes e séries que eram baseadas em livros. E naquela época, teve aquele boom dos lançamentos de filmes de distopia juvenis e jogos vorazes e divergente e tudo mais. Eu sou a louca das distopias, eu amo distopia, eu amo ler <risos> e naquela época eu lia muito mais, porque hoje eu já não leio nada isso aí, a vida acontece. <risos> Mas naquela época, quando eu lia, e eu gostava muito de distopia juvenil, surgiu a oportunidade de eu gravar um podcast com o Lucien, o bibliotecário, que era o host do Cabuloso Cast. Hoje o Cabuloso Cast não existe mais. E ele fez esse convite pra eu gravar sobre divergente. E aí, é isso que eu virei e falei, tá bom, vou gravar. Mas eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Então eu segui as orientações dele, fui lá, comprei um, um headset baratinho lá na primeira livraria né, papelaria que eu encontrei sentei, tivemos uma conversa incrível e eu saí daquele negócio falando gente, isso aqui é muito legal, né? coisa gostosa poder conversar com as pessoas sobre aquilo que a gente gosta aí passaram-se uns 15, 20 dias eu acho, ele me enviou o episódio ele falou, ouve aí e aí a hora que eu vi aquela conversa que eu tive com ele e o outro rapaz, montada editada, com efeito sonoro com trilha, com um monte de coisa a minha cabeça explodiu, sabe? Eu falei, gente, isso aqui é muito muito perfeito é muito maravilhoso. Aí, Ananda, sendo sincera pra ti, eu demorei, acho que uns bons seis meses pra virar chavinha, que se a gente fazia isso, provavelmente outras pessoas fariam, <risos> faziam também, e eu, né, poderia encontrar outros podcasts sobre temas que eu gostava, e foi aí que eu comecei a usar os agregadores, fui me inteirar, né, de procurar sobre os temas que eu queria, e aí eu já percebi também que os agregadores me davam indicações de podcasts que não eram muito aquilo que eu queria ouvir, não me batia muito, né? Que são os podcasts mais ouvidos, a gente sabe que são os algoritmos que determinam isso, e são algoritmos, obviamente, pelo número de ouvintes que cada podcast tem. E aqueles grandes, eu olhar e falar, vai, gente, mas que preguiça, né? Ai, não tem nada a ver comigo, deixa eu procurar aqui sobre, então, um tema, sobre uma palavra-chave. E aí eu fui entrando nesse mundo. Essa frase que eu coloco lá no meu site, que eu sempre falo que foi fazendo podcast que eu percebi pela primeira vez na minha vida que eu fui ouvida, foi um cabuloso cast, porque eu fiz um algum comentário, e naquela época o podcast tinha a proximidade muito grande com a comunidade, a comunidade comentava muito nos programas coisa que essa geração de podcasters e ouvintes não faz mais, e que faz muita falta pra gente, né, que é das antigas, e alguém interagiu super com o que eu falei, e aí eu fiquei gente, a pessoa X ouviu o que eu falei, e aí eu luciei virou e falou, claro que ele ouviu o que você falou, óbvio que sim, você fez um podcast e ali me deu o start de não, você não tá entendendo, a pessoa ouviu o que eu falei, entendeu? A pessoa prestou atenção, a pessoa valorizou o que eu disse. E a hora que isso ficou claro pra mim, tudo fez sentido. Então, eu sempre fui muito arroz de festa, então as pessoas me chamavam, vamos gravar. Eu falo, vamos. Ah, precisa ler um livro, precisa ver um filme, precisa, sei lá, estudar alguma coisa. Eu ia, preparava, gravava, eu amava gravar como convidada. Nesse meio tempo, surgiu inclusive a oportunidade de eu trabalhar com o Ivan Mizanzuki. Eu fiz as narrações da primeira temporada do Projeto Humanos, que é o Projeto Humano as Filhas da Guerra Foi uma experiência muito legal de se fazer E eu continuei participando e gravando Acontece que em 2017 Que foi quando a gente lançou A campanha do podcast delas Também bateu a data Com a proximidade do fim do Cabuloso cast, porque o Lucien Ele, enfim, queria ser pai Queria fazer mestrado, ele virou e falou Gente, não cabe mais podcast na minha vida, eu tô fazendo só Quase 10 anos, pra mim deu, né Façam o que vocês quiserem Aí a gente criou um outro podcast, que é o Perdidos na Insta meio que um filhinho do Cabo que com muitas aspas, né? Porque ele é uma continuidade do que a gente fazia ali, mas com uma nova roupagem, uma nova proposta, um novo formato. E também lancei a campanha, que para mim casou super bem com essa questão, dessa necessidade que eu tinha poder fazer algo realmente para que outras mulheres fossem ouvidas, vindo junto com a necessidade que até então o meu namorado, que é o Rodrigo Basso, hoje ele é meu esposo, mas na época a gente namorava, ele tinha também um podcast de literatura, e ele falava que ele achava estranho, que quando ele chamava meninas para gravar, elas não iam. E um dia ele me perguntou, por quê, né? E eu naturalmente, toda assim, dona de mim mesma, né? A conhecedora de todos os segredos de todas as mulheres do planeta, virei e falei, elas não vão, porque no podcast é só você e o outro cara. E aí, né? A gente falou, pera um pouquinho, eu conheço eles, né? Eles não são pessoas machistas, agressivas, eles promovem isso, eles querem promover também esses espaços, eu quero ocupar esses espaços e eu detesto quando alguém é interrompido em podcast porque é mulher. Porque eu quero ouvir opinião e não consigo. A hora que a gente parou e conversou e isso ficou claro, a gente falou, a gente tem que fazer alguma coisa. E daí surgiu o podcast delas como uma campanha anual, que acontece todo mês de março. E depois, dentro do podcast delas também, ele foi crescendo, aí ele virou um, um lugar para as pessoas produzirem seus podcasts lá dentro, né? Pessoas que se identificam como mulheres. A gente tem uma ferramenta de busca lá, que tem mais de 100 mulheres cadastradas e pessoas não binárias que querem gravar podcasts. Nós também temos o Estúdio 31 agora, porque ele veio pra mim como uma ação prática pra pessoas que querem gravar podcast, mas não tem ideia nem de por onde começar, e a gente tava no meio da pandemia, falei, gente, tem coisa básica que a gente tem que saber, e você não precisa de um equipamento mega caro e de horas de estúdio pra fazer podcast, você precisa saber como conduzir a sua ideia para isso. E aí eu desenhei o Estúdio 31, que também é casado com uma oficina de podcast que o ministro para realmente ensinar na prática, né? Então as pessoas vêm com uma ideia e saem com um episódio pronto e editado depois de cinco encontros, que eu ensino desde pensar o projeto, escolher formato, tema, tipo, organização de gravação, como gravar e depois como editar, né? Pelo menos o básico de uma edição. Tudo isso realmente vindo com uma ideia de solta a voz, sabe? Qual que é a sua mensagem? Você tem algo para dizer? Todo mundo tem algo para dizer. Então por que, que a gente não ocupa a podosfera com responsabilidade, transparência e cria coisas legais e tudo isso tem muito a ver na verdade com quem eu sou, porque eu acredito nessas coisas, né, então fez tanto sentido pra mim que em 2019 eu pedi demissão do lugar onde eu trabalhava onde eu já tava numa carreira de 7 anos, uma outra área que não tem nada a ver com comunicação e aí eu falei, não, 2020 vou tirar um ano sabático, que eu vou tentar entrar no mundo podcast, e aí veio a pandemia, né, então acabou dando certo pra mim, porque aí eu realmente pude começar a me dedicar às edições e aí, depois, no meio disso tudo surgiu também a oportunidade de trabalhar com a Central 3. E aí, eu tô lá até hoje, trabalhando tanto como gerente, como editora de alguns dos shows que a gente tem lá.
3: Justamente, eu queria entender como é que é trabalhar numa produtora de podcast, né? Com um cargo que tem bastante responsabilidade, uma produtora que tem tantos podcasts. Tu pode falar um pouquinho assim do teu dia a dia ou do teu fluxo de trabalho com a Central 3?
2: Claro, o trabalho com a Central 3 é um trabalho delicioso, <risos> pra te ser sincera. A equipe é muito legal e eu trabalho diretamente ali com os responsáveis mesmo pela empresa, né? os sócios proprietários e o time direto, porque a Central em si, ela é um time muito pequeno é formada pelo Leandro e a mim que é o sócio proprietário, o Gil o Matias, o Chico e eu. Então assim, é um time minúsculo e a gente tem uma equipe também que é da comunicação. Dentro da Central 3, nós temos os podcasts que são originais do selo Central 3, que são realmente apresentados pela rede, né, e produzida por essas personas aí que já são conhecidas dentro da podosfera brasileira principalmente pelos amantes de política internacional e esportes, né, todos eles são jornalistas e têm skills incríveis e um comprometimento maravilhoso com o fazem, e nós temos também muitos parceiros, né, que são também projetos que a Central 3 acolheu e que acredita nesses projetos, e ali tem podcast de tudo, né, tem desde do Carnavalize, que é um podcast especializado só em carnaval até o NBA das Minas, que é um podcast 100% feminino, Planeta Futebol Feminino, onde eles discutem, eu falo eles, né, porque enfim, português é machista, mas é o Rafa com mais duas meninas que falam sobre futebol feminino, né, entre outros projetos incríveis. E aí o meu trabalho é tanto na parte de edição de alguns episódios, então hoje eu trabalho diretamente com a edição do Guilhotina, que é o podcast do Lemon de Diplomatique Brasil, que é um podcast de entrevistas, mas mais de entrevistas de acadêmicos né, e pessoas que publicaram teses e livros no mercado editorial mas sempre trabalhando assuntos de muita importância social e de uma maneira muito clara eu aprendo muito trabalhando com guilhotina é muito gratificante poder editá-lo e também edito hoje o Travessia que é um podcast de música da Central 3, né, que eles falam sobre MPB e ele é muito gostoso porque eles vão trazendo as curiosidades depois a gente ouve aquela música deliciosa, então no meu dia a dia eu tenho tanto essa parte da edição quanto a parte realmente de organizar para garantir que todos os parceiros, eles tenham todas as suas necessidades né, atendidas, bem como os programas saiam dentro de um padrão legal, que é o padrão Central 3, bem como ser responsável por garantir que as publicações sejam feitas né, nos horários certos, que o fluxo esteja adequado, que ninguém esteja surtando no processo, né, perdendo aí a sua qualidade de vida e tudo mais, além de estar sempre ali, observando o que está que acontecendo na Central mesmo, para a gente conseguir conseguir tomar as melhores decisões administrativas, de patrocínio de apoio, de clientes e tudo mais, então é meio que um faz tudo, porque ali todo mundo faz tudo sabe?
3: Mas é bem dinâmico o trabalho, né? Quer dizer, justamente Sim. por ser pequena, deixa o trabalho bem dinâmico, né? E deve ser um aprendizado incrível, assim, é maravilhoso. uma experiência muito bacana eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho para te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da Era do Áudio, vá ao seu aplicativo de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes pra gente. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa para mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, pode também deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. tu citou aí a questão da, dos patrocínios, né? Qual é a tua percepção sobre isso, assim? Existe um interesse crescente de marcas querendo patrocinar podcasts, pelo menos assim da tua experiência com a Central 3, ou tem ainda uma barreira muito grande, tu sente que os podcasts ainda estão penando nesse sentido? Falando dos podcasts de empresas mesmo, né? Porque os, os independentes, a gente sabe que é, é ainda mais difícil, mas falando num nível assim de empresa, de podcast, qual a tua percepção sobre essa questão dos patrocínios, das campanhas com marcas?
2: Eu acho que tem duas coisas que a gente tem que considerar nessa sua pergunta a primeira é o que, que é uma produção independente, porque a Central 3 é uma rede de podcast que apesar de ser uma empresa, ela é independente e ela é independente por quê? Ela é independente porque não tem nenhum vínculo de financiamento ou de patrocínio de uma marca X fechada que tem controle ou influência sobre o conteúdo a ser produzido então isso é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente deixar claro porque essa linha linha do independente, ela afeta desde a domênica que grava o Estúdio 31 na casa dela e lança dentro do podcast delas, que não tem realmente marca nenhum, apoio nenhum, não tem nada. Então, faz em casa, ou a pessoa que grava lá do seu celular, né, o seu podcast. Até muitas vezes essas empresas, que realmente, enfim, tem CNPJ e são legalizadas, mas que elas não têm esse vínculo, né, de financiamento e também vai influenciar, enfim, né, na produção de conteúdo. Isso é uma coisa. A segunda coisa, a gente pensar ah, é com relação ao mercado de podcast mesmo. Porque eu acho que já passou da hora e está cada vez mais claro que o podcast ele pode ser sim uma forma de você ter uma renda. E aí a gente vai cair naquele mundo obscuro da ilusão que as redes sociais e as, as plataformas de produção do audiovisual criam como o YouTube, entre outras, que é a ideia de que se dá para monetizar todo mundo vai ficar rico e milionário com isso. E aí eu vou vir e falar, então, gente, a gente não vai. Aí, tá, porque ninguém fica rico trabalhando isso é a primeira coisa, e a segunda coisa é que sim, existe a monetização, hoje a gente já tem várias empresas, né, inclusive servidores de hospedagem de podcast como você sabe muito bem, que trabalham com a monetização dinâmica e eu acho isso muito legal, embora eu ache que existe um privilégio apenas de uma entrega muito grande, então, produtores independentes, ou mesmo empresariais que estão nessas plataformas, mas não têm uma quantidade absurda de downloads eles não conseguem uma monetização porque quando você olha lá o valor que entra, né, tudo bem, é em dólar dólar tá caro pra caramba, mas você coloca um dólar, dois dólares por CPM, meu, por milhar, meu tem podcast que não chega a mil downloads, e não são downloads, né são análises de perfil que são entregues, então são ouvintes de fato que receberam aquele anúncio, porque eles não disparam para todo mundo, então eu acho que é um movimento que é muito sadio eu gosto desse cuidado que essas plataformas têm de associar tecnologia para não sobrecarregar, obrigar todo mundo a ouvir os anúncios, sabe? Independente se você, né, teria o perfil daquilo ou não, eu acho que esse cuidado é muito válido. Por outro lado, eu acho que os que têm menor audiência não conseguem essa grana, eu acho que isso é complicado. Tanto que eu sempre falo, né, para os meus clientes, e até mesmo dentro da Central 3, que às vezes é mais fácil você conseguir um patrocinador de fato pra um episódio ou pra uma temporada, quando você tem uma audiência inferior a mil downloads por episódio, por exemplo, se você de fato falar que você tem menos de mil ouvintes, porque essas empresas que vão em busca desses podcasts com muitas aspas né, menores no sentido de audiência, eles estão em busca de uma coisa mais centralizada e mais fiel. Porque quando a gente analisa junto lá com o, o seu patrocinador, o seu anunciante, enfim, que você está colocando a podcaster ou podcaster fazendo um testemunho do seu produto, meu, você não está atacando um comercial de pasta de dente na novela das oito na Globo. Não é isso. A pessoa ela não tá vendendo só o espaço do podcast dela, tá vendendo também ali a marca pessoal que ela colocou, a confiança que aquele produtor tem com relação à sua audiência, sabe? Então eu acho que as empresas, elas estão em busca sim, e eu acho que existe uma diferença né? entre os grandes anunciantes, então, empresas, sei lá, a Coca-Cola, por exemplo, ela vai querer, realmente um disparo enorme porque ela tá acostumada a investir e milhares em anúncios. Mas nós temos também as empresas que são localizadas, ou às vezes, de uma saída de produto que é mais do dia a dia, que ela vai querer uma garantia a mais de que vai ter um retorno. Então, ela vai procurar esses podcasts que tem uma menor audiência, sabe? Eu acho que é um caminho que não tem volta. Inclusive, eu acho que até o dinâmico mesmo, né, que a gente não escolhe quem que é o nosso anunciante, sei lá, você ser muito otimista que vai em dois anos, vai estar tá bem em geral, assim, vai estar tá muito comum, e eu acho que a audiência também deve entender a parte do produtor, né, ou da produtora de podcast que coloca essa opção, porque como a gente não tem remuneração direta por ouvinte, é a forma como você monetiza, mas a forma também que monetiza, gente, é isso aí, é um, dois, três dólares a cada mil ouvintes, e se vocês pulam, tipo, vocês dificultam ainda mais, né, o que já tá sendo colocado lá, então ouve, sabe, são 15 segundos da sua vida, é só 15 segundos, e tá tudo bem, sabe?
3: Eu concordo com contigo, Domenica. E eu, enquanto ouvinte de podcast, tenho os meus podcasts queridinhos que eu escuto e, às vezes, tem os anúncios. E eu penso, não, eu vou ouvir porque eu gosto muito desse criador de conteúdo. Vou dar essa força porque quero que ele continue fazendo esse podcast. Quero que ele continue entregando episódios. Uma pena ser tão baixo, né? O valor do CPM aqui, pelo menos, falando de América do Sul, né? É uma dor. Eu realmente espero que isso melhore aí nos próximos anos. Ainda falando disso, a tua percepção sobre o podcaster, né? Já que tu dá oficinas, presta consultorias, assim, quando tu fala com um podcaster, que é aquele cara que tá fazendo podcast por hobby, que tá começando não necessariamente aquela pessoa que quer atrair clientes através do seu podcast, a pessoa que, digamos, ela é apaixonada por um assunto, ela quer falar sobre aquilo já se tem uma mentalidade de começar e pensar em monetizar pensar em fazer o um media kit, procurar anunciante, bater na porta, mandar e-mail ou tu acha que a galera ainda tá muito no amor assim, porque por exemplo, os, os anúncios dinâmicos, não dá pra ganhar dinheiro com eles, a menos que tu tenha um catálogo gigante e muitos downloads. Mas muita gente... Mesmo gente que tem muito download... Não gosta porque... ai, ah, os meus ouvintes... Não vão gostar de ter anúncio. Ainda tem essa visão mais romântica?
2: É... Eu também considero uma visão romântica... No sentido de... Gente... Sabe? Conversa, né? O seu ouvinte te ouve porque gosta de ti... Gosta do que você fala. Então explica pra ele que... Você precisa colocar isso... Que você quer colocar isso, né? Eu acho que existe um, um desconforto, assim... Eu vejo um pouco dos dois. Com base na minha experiência... Que é muito pequenininha e voltada aqui ao meu mundo, tá? Não é geral, por favor, vamos deixar isso muito bem claro. Mas eu tenho um grupo de pessoas que elas são ouvintes principalmente de shows, que é essa geração que eu chamo carinhosamente de geração Spotify, que elas ouvem programas apenas pelo Spotify, né? Que, que aí também vou me entrar numa questão técnica de se é podcast não é, enfim, e se tá só no Spotify não é, é isso aí. Eu quero entrar nessa polêmica depois. Adoro.
3: Ai, adoro. Ai,
2: Domênica, que bom que tu tá aqui. Adorei, tá. É, pode brigar, não tem problema, assim, eu acho que quando a gente <risos> conversa, né, se tem argumentos lógicos, tá valendo, mas essa geração Spotify, eles, muitas vezes, vêm de uma influência de youtubers que fazem podcast, né, e aqui eu não tô desmerecendo youtuber, não é isso, tô falando que já são pessoas que já vêm de, uma, de um lugar que já é uma subcelebridade, que já tem um público formado, e é, obviamente, que essas pessoas vão ter muito mais facilidades ao lançar o seu podcast conseguir remuneração porque elas já são conhecidas. Isso não é a mesma coisa que você fazendo seu podcast e jogando pro mundo na internet, que é basicamente sei lá, multiversos elevado a pi que tá falando lá, oi então, sou eu, eu gosto de fazer tal coisa, sabe, calma gente, né provavelmente o youtuber lá que você gosta o jornalista também passou por isso mas enfim, cada um tem a sua experiência essas pessoas que vêm influenciadas por esses youtubers e essas subcelebridades enfim, eles já vêm com uma mentalidade que vão monetizar, ou as empresas vão me pagar, ou eu já vou fazer o meu primeiro episódio e vai ter, sei lá, 5 mil ouvintes, e eu gente, grava um vídeo, joga no youtube, mas se você vai ter 5 mil views, assim, é muito simples a conta sabe, não tem muito segredo, né nada sai assim do zero pro cinco, dez mil quinze mil, vinte mil, sabe, não sai agora, a gente tem também a geração de podcaster, com muitas aspas raiz, vai, não vamos chamar outro de Nutella, mas os podcasters <risos> raiz que eles têm um pouco mais de medo sim, de ir pra esse lado da monetização, e eu entendo a dúvida, porque é uma dúvida de caramba, a pessoa que me ouve, ela acredita na minha transparência, quando eu coloco aquele anúncio falando de um produto de uma empresa ou de um serviço ele vai associar com o que eu tô fazendo será que isso não é contra aquilo que eu defendo? não é contra aquilo que eu falo? e quando se é um anúncio dinâmico isso é complicado porque a gente tem absolutamente zero controle sobre o que vai vir a gente bloqueia lá as categorias e B né porque aí ah, eu não quero que entre isso aquilo aquilo outro e aí eu vou explicar pra você querida pessoa que está nos ouvindo que no mundo capitalista a gente né lida com empresas que querem ganhar dinheiro óbvio e elas vão mudar essas categorias então às vezes você quer deixar aberto lá um anúncio pra falar, sei lá de saúde e vai tá entrando, como entrou e virou um bafafá uma vez um anúncio do governo federal falando que a pandemia acabou, e aí assim, a gente não tem controle sobre o que, que o governo federal faz entendeu, ele colocou lá e a gente vai lá e fala, a empresa, olha só, analisa aí, a empresa vai lá, analisa e tira que foi o que aconteceu, mas até isso acontecer, são 5, 10 dias de um monte de gente recebendo isso e crow nos produtores de conteúdo como se eles tivessem conversado com o governo federal e pedido pra gravar então eu acho que, sabe, falta um pouco acho que até de informação, porque existe uma ilusão de que podcaster vai ganhar dinheiro o que, desculpa falar pra vocês, não vai não é assim, né? Sim. Não é assim que funciona, é a mesma coisa que você pensar na quantidade de atores e atrizes que tem no planeta e quantos de fato ganham dinheiro com isso, sabe? É audiovisual, gente, não é, sabe? Não, não é assim que funciona. E existe também um medo, eu acho, que de muita gente de investir nisso e perder esse apoio dos ouvintes, porque os ouvintes vão questionar e tem gente que não aguenta a crítica, né? Tem gente que vai mexer no ego, tem uma série de coisas. E a Nanda, eu acho que o que é mais complicado é que a gente tá vivendo no momento da história brasileira tão cheia de fake news, de dualidade política, de conflitos pessoais, que tá todo mundo sem paciência pra conversar, né? Então eu acho que a cobrança também é muito grande, né? Então eu acho que isso varia muito, assim. As pessoas querem ter os anúncios mas não querem abrir tanto mão e fazer do jeito que tem que ser feito. As empresas querem que tenha uma entrega absurda e que seja comprado o produto, mas também não é a gente que vende. Então, é uma coisa ali meio misturada e eu acho que tem muita confusão também. Que, gente, podcast não é rádio, é outra mídia, é outra coisa. Não é igual, sabe? Então, eu acho que a gente tá aprendendo aí a conversar no mercado sobre essas coisas e eu acho que vai um tempo. Até pra solidificar, né? Vão tentando e o que funciona fica, o que não funciona sai. Hoje a gente vê o um movimento né, da
3: indústria, principalmente do Spotify, de fazer vários programas originais, né? Ou pegar podcasts existentes pra se tornar originais. A gente pode dizer que ele quer, assim, um, um monopólio né, do podcast. É, e aí eu queria saber o que, que tu acha disso sobre essa questão de podcasts estarem disponíveis apenas em
2: um player de podcast. Olha que polêmica essa mulher. Gente, olha, jogou. que estamos me polêmica. Me jogou assim, na ponte, um tá vindo um trem de um lado e um ônibus do outro. Eu falando, meu Deus do céu pra onde que eu vou, né? Eu pulo, eu corro... <risos> Brincadeiras à parte, eu não tenho essa polêmica não, mesmo porque eu acho que é um ótimo exercício de reflexão pra gente, tá? Porque vamos lá. Eu não tenho nada contra... Quem é pago pelo Spotify ou por qualquer empresa para fazer o seu produto, o seu podcast? Inclusive, eu gostaria que houvesse mais oportunidades para pessoas que não têm uma audiência tão grande quanto essas pessoas que conseguem isso de chegarem nessas empresas, porque às vezes você faz um baita de um conteúdo incrível, uma coisa super legal, só que a sua audiência não é grande o suficiente para chamar a atenção dessas empresas. Mas se essas empresas apoiassem o seu conteúdo, meu, você ia voar e a empresa ia voar junto, porque tem qualidade de conteúdo. Então, acho que fica a desejar às vezes, com uma média e baixa audiência, esse acesso, mas eu também entendo que a empresa, ela vai querer o resultado mais rápido, e o resultado mais rápido é você pegar quem tem audiência maior, óbvio, né? O <risos> que, que você vai comprar mais, assim? Você vai comprar aquilo que você tem certeza que vai te devolver mais. Então, eu não tenho nada contra esses produtores ou esses programas que ficam originais, e eu gosto de pensar que eles foram inteligentes o suficiente para cobrar dessas empresas para entregar a sua marcas para elas. Eu sempre falo para as pessoas, gente, não vai fazer lá um feed na Empor, que é a empresa, né, que hospeda os podcasts que, que hoje é do Spotify e colocar só no Spotify. E aí algumas pessoas perguntam, mas por que 90% da minha audiência é no Spotify? eu vou falar, Padawan, seguinte, se você tá fazendo o seu produto na sua casa, colocando a sua voz, a sua personalidade, a sua pesquisa, o seu tempo, enfim, tá colocando você ali, e você tá colocando só na Empor e jogando só pro Spotify, você tá dando pro Spotify é um conteúdo original seu Spotify não tá te pagando nada por isso. E a ideia não é que você cresça. Você não quer que mais pessoas te ouçam, então você tem que colocar em todos os agregadores que existirem no mundo. Se o tiozinho da esquina criou um app, sabe? Porque o filho dele de 12 anos, sei lá, criou um app você vai lá com um pendrive e leva o seu conteúdo e pede pra ele, pelo amor de Deus, em disparar isso pra todo mundo. Entendeu? Porque você tem que espalhar essa sua mensagem, esse seu podcast. Eu abro uma exceção com relação ao Spotify, pra não parecer que eu tô se sendo bruta demais com relação a uma ferramenta que eles têm hoje, que é o Papo e Música, que eu acho que é o ponto certo para quem quer ter um podcast que fala sobre música e que precisa tocar músicas. Por quê? Porque para você usar músicas, você tem que pagar o ECAD. Para você pagar o ECAD, meu, você vai gastar uns 300 conto por mês. Às vezes você não tem esse dinheiro para pagar para você ter 20 pessoas te ouvindo, 30 pessoas te ouvindo. É caro. O que que você faz? Faz então um show que só vai entregar no Spotify, porque o Spotify está te dando alguma coisa tá pagando o ecad para pra você poder tocar as músicas. Você tá pegando ali. Eu olhei e falei, meu, pra mim, parceria é isso. Eu tô te entregando uma coisa, você tá me entregando outra a gente tá crescendo junto. Zerou, sabe? Pra mim tá bonitinho. Tô falando aqui do Spotify, claro, mas eu sei que existem, né, outros originais, né? Tem a Globoplay, que tem os seus originais, mas enfim, a Globoplay é a Globoplay, que é da, da empresa Globo. Então, né, não vai ser a gente que vai fazer, fazer um podcast pra lá, né, infelizmente. Tem outros players também que produzem exclusivos e eu acho que a não ser que você seja pago para isso, o seu podcast, ele tem que estar tá em todas as plataformas disponíveis para que todas as pessoas possam escolher como quer te ouvir. É esse que é o ponto. Você tem que facilitar a vida do seu ouvinte, sabe? Concordo, Domênica.
3: Excelente resposta e diplomática ao mesmo tempo. Eu concordo. Não, eu concordo muito contigo e eu acho que assim, o podcast, originalmente, ele é uma mídia descentralizada. Que tu isso. pode escolher onde tu quer ouvir e isso é muito bacana do podcast, diferente do YouTube, por exemplo, né? Então, hum. É muito bacana isso no podcast. Eu não gosto quando as empresas tiram isso da gente. Por outro lado, eu espero, de fato, exatamente como tu falou. Que esses podcasts que são originais do Spotify estejam cobrando bem. Porque eu não vou ser hipócrita. Se o Spotify me convidasse pra Era do Áudio ser um original e me pagasse, eu ia ficar felizona, sabe? Mas claro. tem que ter a contrapartida, de fato. Essa coisa da geração Spotify, até que tu falou antes, né? Tem toda uma galera que acha que só se ouve no Spotify. Além disso, o Spotify está também comprando shows. Então, pra onde a gente vai, sabe? É fundamental distribuir pra todos os canais possíveis. Eu sou que nem tu. Eu vou levar o pendrive no tiozinho <risos> da esquina pra ele tocar meu podcast. Eu acho que tem que ser,
2: nossa, 100%. Concordo muito. É por isso que eu falo que vem uma polêmica antes, Ananda, que eu não sei há quanto tempo você trabalha com podcast, mas antes da gente ter essa briga de ai, Spotify ou Deezer, YouTube ou não sei o quê, a gente tinha discussão do podcast tem que ter feed. E eu, gente tem que ter feed, caramba, sabe? É uma característica da mídia. Se você tirar o um feed, ele se tornou um programa de áudio. Ai, ah, mas eu faço como se fosse um podcast. Tá bom. Na minha cabeça, eu moro na Disney. Mas assim, eu continuo aqui na minha casa, entendeu? E aí tem a polêmica atual, né? Do videocast mesa mesacast. Porque podcast com vídeo é podcast ou não. E aí eu vou falar, não, não é. E eu uso muito a lógica. Teatro e cinema são atuações. Mas não é a mesma coisa, sabe? Se você vai no teatro, é a mesma coisa que você tá vendo um filme, sabe? Se você tá assistindo televisão, é a mesma coisa que você tá vendo uma série. sabe? Não é, não confunde as coisas as coisas têm um nome, porque elas são diferentes, se fosse tudo igual a gente não precisaria criar uma outra forma de fazer e dar um outro nome para isso né? e eu acho que a, a gente tá perdendo, porque enfim a gente vai entrar naquela coisa né, dinheiro dinheiro, dinheiro, eu não acho que o Spotify é uma grande empresa do mal que quer monopolizar as coisas para tirar o seu podcast do ar, não gente ele quer monopolizar porque ele é uma empresa ponto, a concorrência do Spotify é YouTube, a concorrência do Spotify é Deezer, a concorrência do Spotify, é Apple Podcasts que perdeu a incrível oportunidade de ser hoje o que o Spotify é aqui pelo menos no Brasil, porque há 10 anos atrás, para você fazer o seu feed ser para pros agregadores, você tinha que estar tá na Apple hoje em dia você tem que ficar implorando pra eles aceitarem, porque o serviço deles caiu muito a qualidade, e eu acho que as pessoas têm que ter noção mesmo, por isso que eu falo o seu feed RSS, você proteja -o com a sua vida, sabe? Não entregue o seu feed RSS para ninguém, e não vai colocar né, o seu conteúdo numa plataforma exclusiva Inclusive, a não ser que você realmente não tenha outra opção, né? Que é o caso lá, por exemplo, do Papo Mais Música ou de outras ferramentas que devem existir aí em outros players, mas que, enfim, não convém dizer agora, né? E eu acho curioso também que, assim, a gente fala muito do Spotify, né? Mas tem muita gente que, saindo do Brasil, é, é Apple ou é Deezer, né? A Deezer também tá muito forte em podcast e a gente não ouve falar muito disso, porque o marketing do Spotify no Brasil é muito maior do que o da Deezer, por exemplo. Pelo menos em algumas regiões, né? Não sei se em todas.
3: recentemente, né, a gente viu aí alguns episódios de comentários, que eu não vou nem dizer que são infelizes, né, porque não tem nem cabimento comentários que ferem aí os direitos humanos, ontem ou anteontem um outro podcast fez comentários transfóbicos sobre a Alina do BBB22, enfim, nem, nem vale a pena, né, dar palco pra idiota então não vou falar nomes, mas uh -huh. Domênica, por que que isso não é ok? Por que que as pessoas não podem sair por aí dando suas opiniões? E tu pode desenhar pras pessoas? Cara.
2: A minha opinião, ai, é só a minha opinião, eu estava bem. Meio... A gente pode pular também essa pergunta. Não, não precisamos pular, mas é que isso realmente, gente, o caso Bruno, conhecido como Monark, assim, ele me desestruturou de maneiras pessoais em níveis que a minha vida parou por uma semana. Porque eu falava, gente, eu não, eu não consigo lidar com o que eu tô sentindo, sabe? E, enfim, eu não vou aqui tentar entender o porquê que ele defendeu a criação de um partido nazista no Brasil em pleno 2022, porque ele cometeu um crime, e é isso, eu espero que ele responda, de acordo com o que a justiça brasileira deve fazer com relação a isso, não tenho também ilusões que ele terá consequências com relação à carreira dele, ou acesso dele a essas coisas, porque gente, o cara tem grana pra caramba, o cara era o dono do Estúdio Flow, e não, sabe, não é assim que funciona, e sem falar que nesse momento que a gente tá vendo tem um monte de gente que pensa como ele, e quem pensa como ele vai financiar ele, é assim que funciona, então não, não vou criar uma ilusão de, ai não gente agora ele não terá oportunidades ele vai ter, o que é um problema sintomático né, e eu penso muito assim tanto no caso dele né, como no caso do, do programa original do Spotify esse caso do podcast transfóbico que você falou, eu não tô por dentro felizmente, mas agora eu já fiquei sabendo é,
3: apareceu no meu feed ontem tava falando, so, porque aconteceu um caso com a Lina né, que ela foi chamada pelo pronome errado, uhum. e, e ela assim ela chegou, assim, tu vai ouvindo, tu vai ouvindo tu é legal, tu explica, chega um que tu não aguenta, e ela meio que chegou num certo ponto de limite ali, não sei se tu tá acompanhando, e pronto. E eles repercutiram essa, essa, essa situação, criticando, né, a postura dela, de uma maneira muito feia. Depois tu procura.
2: Sem comentários, mas enfim. Eles criticaram a atitude dela não aguentar mais ficar explicando o que ela já explicou, porque as pessoas não querem ouvi-la. É isso mesmo? Sim, sim. Deve ser muito bom, né, ser, ser homem branco, hétero, cis, né? Deve ser muito bom, cara, porque assim, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Isso é um ponto. Mas com relação às suas opiniões, né, que foi a pergunta. <risos> enfim, que foi a pergunta. Tudo isso pra, enfim, né? desabafar, <risos> mas respondendo com relação à opinião pessoal. Gente, opinião pessoal você pode ter, mas a própria Constituição Federal diz que você tem direito de ter a sua opinião e tem direito de dizê-la, desde que você arca as consequências do que foi dito, sabe? E uma coisa que eu acho que a internet facilitou foi justamente essa possibilidade da gente poder falar só que ela também possibilitou... E aí, eu acho que tem muito a ver com o uso de rede social, principalmente... A gente tem uma falsa sensação de que tudo que a gente fala é virtual... E não traz consequência nenhuma pra vida de ninguém, sabe? Então eu entro lá, sei lá, no meu Twitter... Coloco lá um avatar de foto, sei lá, de um bonequinho... E saio xingando todo mundo e falando pras pessoas... Eu acho que você deveria morrer... Eu acho que alguém deveria te matar... Eu acho que você... E, meu, a gente esquece que do outro lado, quem tá recebendo essa mensagem... É uma pessoa, sabe? É só isso... É uma pessoa, é um ser vivo sabe, que tem sua história, tem seus sentimentos e caramba, a gente tá falando tanto né, nos últimos anos de uma conscientização com relação à discussão né, o que que é privilégio, o que que é direito o que que é machismo, o que que é misoginia, o que que é transfobia, o que que é o racismo o que que é xenofobia, enfim, tanta coisa, a gente tava evoluindo tanto por esse caminho de conscientização e da gente falar sobre isso e isso incomoda quem não quer mudar e quem não quer mudar, vai criar problema, e tem também o fato, Ananda, de que a gente não pode esquecer dos contextos, enfim, históricos e sociais de cada país. Muito do que aconteceu com o Monarque, por exemplo, ele depois de tentar se defender de todas as maneiras, ele disse que ele tava se expressando porque ele se inspirava na legislação estadunidense e que lá eles falam assim. E aí, querido, lá eles falam assim, se você quer falar assim, você vai pra lá. Aqui não se fala assim, entendeu? É esse que é o ponto. É absurdo você ouvir uma coisa dessa, né? E eu acho que o Brasil em si, ele é um país cheio de dores, o Brasil ele é realmente construído em cima de muita exploração e de muito sangue a América Latina toda é assim, né mas a gente tem um problema que é a gente foge de falar das nossas próprias dores, então a gente não fala sobre a consequência da escravidão, a gente vai até a escravidão acaba ali com a Princesa Isabel que magicamente acabou com tudo, e aí você sai achando que tá tudo bem, sabe? Aí a gente fala sobre a questão, sei lá, do feminicídio e a gente fala, não, mas assim Todo mundo é machista mesmo, a mulher tem que aprender A sobreviver, sabe, tipo, não, não é a gente Que tem que aprender a sobreviver, são vocês, que tem que parar de matar a gente É outra coisa, a gente fala Sobre questões de ordem De identidade e orientação sexual Mas a gente fala, não, mas é certo Mesmo, é homem com mulher E é isso daí, tipo, gente, que certo, sabe São, <risos> como assim, não tem certo Sabe, o certo são escolhas Que a sociedade faz em determinado tempo da história E é por aí vai, enfim Questão de intolerância religiosa E tudo mais, e eu acho que por a gente não falar realmente da nossa história, de quem a gente é, e a gente olhar pra gente e ver quanto que a gente é hipócrita, sabe, enquanto nação, enquanto país, a gente vai dando palco pra esses malucos, porque eu acho que, no caso, né, tanto do, do Rogan nos Estados Unidos, com o original Spotify, que foi o caso lá, tanto do, do racismo, mas assim, ele já cometeu muitos, muitos atos errados que pra eles não são crimes, ok, mas que eu considero como crimes para a humanidade, ponto, e é isso aí. Como o que ele fez com relação ao conteúdo, né, anti-vacina, enfim, colocando a vida de pessoas em risco, porque assim, gente, a gente tá no meio de uma pandemia tá morrendo mil pessoas por dia ainda só no Brasil, sabe? 2022 a gente sabe que existe isso daí, que a gente precisa se vacinar. Quanto no caso do Monark, eu acho que os dois têm uma proteção do público, e aí eu acho que o público também tem que se responsabilizar, e o cara, isso me incomoda demais, que assim, são só garotos gravando podcast. Ah, gente, para de dar atenção, são só os meninos besta aí falando umas coisas. É, são um idiota, não liga. Então, deixa o idiota não ligar e ganhando dinheiro e ganhando destaque e ganhando segurança e empresas incentivando e ele crescendo que a hora que você vai ver ele tá defendendo o partido nazista e falando pras pessoas que vacina mata eu acredito muito no podcast eu gosto de podcast, eu acho que podcast eu acho não né, podcast tem tudo a ver com comunicação e eu acho que comunicação tem a ver com responsabilidade, tem a ver com você falar aquilo que você sabe, falar às vezes coisas que você não sabe e aí você vira e fala eu errei e tá tudo bem o planeta não vai parar de girar quando você assume que você erra, mas a sua vida pode mudar, porque você aprende a partir daquilo é esse que é o ponto, e tem a ver com quem ouve, e eu acho que a gente perde tanto tempo na internet, sabe, valorizando as idiotices e batendo tambor, sabe, pra galera do mal dançar, que a gente esquece de fato de valorizar aquilo que é legal, aquilo que é bacana e meu, a pessoa que tá fazendo tantos podcasts
3: bacanas, né que tão por aí, é, né? e aí
2: cai de novo naquela coisa da indústria, sabe, que a gente tava falando, eles vão atrás do que, eles vão atrás de quem tem maior audiência, quem tem mais audiência, quem vai ter mais crítica ou vai ficar mais falando Mesmo porque Gente, pelo amor de Deus Vai ser o número um de marketing, né? Não sou formada em publicidade e propaganda Mas eu só olhar pro meu mundo, assim O ódio vence O ódio vende, sabe? Ódio vende. Você fazer maldade te coloca em destaque porque as pessoas ou vão concordar, ou vão tentar entender, ou vão justificar, ou vão te apoiar, ou vão te criticar. Então, assim, você ganha de todos os lados. Mas é consequência disso, sabe? Então, não. A sua opinião é só sua opinião.
3: É isso. Inclusive, o Monark, não sei se tu viu, mas ele foi tema de uma matéria enorme do New York Times, como Joe Rogan, brasileiro, não sei o que, não sei o que lá. No fim do dia, no fim das contas, aquilo ali pra ele acaba sendo um, um super destaque em nível mundial, sabe? Eu acho que no fundo a pessoa que faz isso, ela sabe sabe? Que tipo, no fim tipo assim ela vai ter repercussão negativa, vai ter muita repercussão positiva, vai ter re re a repercussão de uma mídia que vai tentar entender, que vai debater sobre
2: o tema Claro que sim! Aqui no Brasil a gente tem o famoso ditado, né? Falei mal, falei bem, mas falem de mim, sabe? Inclusive, o caso do que é um caso interessante de você observar a forma como ele se comporta, porque teve a gravação, aí teve o boom do estouro, um monte de cobrança, um monte de coisa tiveram empresas que falaram, ai, a gente não patrocinava mais ele. Meu, como assim? Vai você colocar um símbolo de uma empresa no seu podcast sem autorização pra ver se não vem uma empresa, sabe, se não vem 27 advogados na sua porta de processar? Experimenta, sabe? Então assim, é a empresa que patrocina fugindo, é ele fugindo porque depois ele vem com aquela desculpa de, ai gente, eu errei, eu fui insensível e aí eu até aconselho, né, não sei se ainda tá disponível, mas se tiver pras pessoas olharem, as diferença de comunicação dele no Twitter, falando ai, eu fui insensível e peço perdão, e só isso no dia, e no nos stories do Instagram, que é uma coisa ali que ele trabalha de um jeito diferente realmente com um vídeo, né, falando lá quase como se ele estivesse chorando, né, porque ah, eu sei que eu fiz mal e tarará aí foi indo devagar, aí ele esperou três dias, aí já mudou o discurso para as pessoas estão me atacando, eu errei, mas eu não mereço sofrer, por quê? Porque agora ele vai fazer do quê? De vítima agora ele é uma grande vítima da maldade dos outros, sabe, que estão fazendo alguma coisa contra ele, dos canceladores é. e tá. gente, cancelador uhum. só que a gente falou Que você não pode Defender partido nazista ou você não pode Sabe, tipo, tá na lei É isso Aí você tem que entender Não, eu não tenho Você não pode, ponto Não tem que entender Num caso desse Não é um estudo sociológico Histórico Não pode, acabou E aí você vai percebendo Que vai se mudando O discurso de Falei o que eu quero Peço desculpas Ninguém me entende Agora eu sou a vítima Agora eu vou atrás Dos meus sonhos Que é a luta, né Do empreendedorismo Agora eu vou atrás Dos meus sonhos O meu sonho É entrevistar o Joe Sabe Então assim, meu é 10 dias que você olha e fala meu, é o, é o que, enfim é o que uma pessoa com poder, né, faz agora eu não sei, eu acho que
3: talvez eu esteja viajando assim, mas tu acha que essas pessoas que falam muita merda elas se sentem muito confortáveis no podcast, por ser uma mídia, por ser justamente episódios muito longos, porque essas coisas que aconteceram, que repercutiram recentemente tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, foram de episódios muito longos, tu acha que elas pensam assim ah, eu quero me abrir, eu quero soltar todos os meus pensamentos, porque é isso que as pessoas querem ouvir. Tu acha que o fato do episódio ser longo propicia pra que as pessoas soltem, assim, as suas coisas mais profundas? Nada a ver, assim. Eu não lembro disso no YouTube, sabe? Não lembro de casos, assim, no YouTube. Talvez pelo YouTube ser muito mais editadinho, não sei. Posso estar viajando.
2: <risos> eu acho uma pergunta boa pra se refletir, mas eu não acho que é a duração do podcast. Eu acho que como o podcast ele é uma mídia muito confortável porque ou você tá gravando ali, distância por vídeo, ou você tá numa mesa, ou você tá no áudio, eu acho que ele é confortável de se fazer. Porque você não precisa performar. Você pode ser você. Você não precisa criar um personagem como para gravar um vídeo. Meu, você pode ser você. Independente, tá? Se é um podcast, se é com vídeo, se você transmite isso no YouTube, enfim, não interessa. Independente disso, eu acho que se você é uma pessoa que acredita nessas coisas, você vai defender essas coisas porque você acredita nessas coisas. E
3: isso vai transparecer em algum é isso. momento. isso.
2: Vai transparecer em vários momentos, entendeu? Tanto que eu acho que na história dos dois casos aí, e provavelmente nesse outro podcast aí do caso da transfobia que eu não conheço, tá? Não sei do caso, mas considerando que aconteceu isso, se for olhar, meu, se você olhar um, um pouquinho de atenção, você vai perceber que já vinha esse papo meio escondido, meio dando indireta há muito tempo, sabe? Não foi uma coisa aleatória, ninguém vira do estou defendendo direitos humanos, para, eu quero matar todo mundo, sabe? N não é assim que se vira, né? As pessoas, elas vão demonstrando, elas vão fazendo piadinhas, vão criando aquele desconforto vão, entre aspas, defendendo seus direitos, porque a galera da minoria está tirando os meus direitos meu, que balela, ninguém quer tirar direito de ninguém, na verdade a minoria quer o seu próprio direito garantido, porque a gente não tem e aí, quando você começa a perceber esse discurso da pessoa, é que eu acho que tem também estágios, né Não é porque a pessoa é racista, que ela já vai ser, sabe, transfóbico, machista não, sabe, eu acho que é possível você ter apenas alguns erros mas eu não acho que é uma viradinha do nada, ou que é por causa da duração do episódio, sabe, eu acho que a pessoa realmente acredita naquilo, e ela se sente confortável porque ela acredita, ela tem poder ela pode falar o que ela quiser, afinal de contas ele usa aquele podcast só pra falar umas idiotice, sabe
0: Made usaa insurance for veterans like james when he found out how much usaa was helping members save he said it's time to switch we'll help you find the right coverage at the right price usaa what you're made of we're made for restrictions apply
3: nesse clima de alegria e descontração eu quero ir para um ponto de fato muito bom que é Hashtag o podcast é delas, porque esse episódio vai ao ar em março e a Era do Áudio tá participando inclusive, depois colocarei. Você que tá ouvindo esse episódio provavelmente vai ter escutado a vinhetinha no começo. Domênica fala pra gente dessa iniciativa. No início tu falou um pouquinho, mas conta um pouco mais é, e como as pessoas podem fazer também pra
2: participar. Cara, o podcast é delas, é um projeto maravilhoso, sabe? Não é porque eu criei não, é porque eu olho e falo, meu Deus do céu como ele é bom! E é, eu quero muito que ele cresça, eu quero muito... Conseguir melhorar ele. A campanha Delas 2022 acontece agora em março de 2022, do dia 1 de março até o dia 31 de março. E a ideia é muito simples: é que você, que é uma mulher, participe da campanha para a gente poder divulgar o seu conteúdo e fortalecer aquilo que você faz, apresentando o seu podcast para mais pessoas. E você, que não se identifica como mulher, exercite seu poder de escuta convidando uma ou mais mulheres para se integrar à mesa com você para gravar o seu podcast. E aí todo ano é uma verdadeira festa, uma alegria, porque é uma coisa muito gostosa de fazer. É um mês insano na minha vida, março, por causa da campanha, né? Mas é muito gratificante. E qual que é o objetivo? O objetivo é a gente realmente promover a maior inclusão de mulheres na mídia podcast. Por isso que a gente propõe essa coisa prática. Você que é mulher, vai lá e grava. Você que não se identifica como mulher, convide uma ou mais mulheres para gravar. A gente não tem restrição de tema, então você pode gravar sobre aquilo que você quiser, desde que a mulher se sinta confortável para participar daquela gravação. E exercite o poder de escuta. Homens, escutem. E mulheres, exercitem o poder de fala. Falem, não tenham medo de ligar o microfone e falar aquilo que você acredita, aquilo que você estudou, aquilo que você quer falar. Tá tudo bem. E aí, durante o mês de março vocês vão achar muitas aí hashtags do podcast delas nos feeds, né? E nos programas que vocês ouvem no Spotify, nos agregadores e tudo mais. Então, é muito gratuito. Para quem quiser se inscrever, é só acessar o podcastdelas.com.br barra campanha 2022, inscreve lá seu podcast, aí você vai ter acesso ao final do formulário ao kit de participante, que lá tem a logo para você colocar na capa do seu episódio. E também tem esse spot, né, que você falou que você vai colocar ali no comecinho do seu episódio esse mês. E Ananda, você sabe que nós temos prêmios também para quem participa, né, que a gente conseguiu. Olha! É... nós conseguimos apoio de duas empresas empresas que produzem podcasts, né? Empresas, na verdade, especializadas em edição e produção de podcast, que é a Nabcast Podcasts e Multimídia e a Radiofobia Podcasts e Multimídia. Então, nós temos três categorias que as pessoas podem concorrer com seus episódios. E eu tô destacando aqui a palavra episódio como um alerta para quem vai participar ler direito as regras, porque lá, se você ler, você vai perceber que tem como você concorrer em mais de uma categoria. Categoria. e as categorias são para quem convidar uma mulher para gravar pela primeira vez um podcast na vida: a gente vai sortear um LX3000, que é um microfone bastante versátil, USB, que funciona tanto para ela gravar podcast se ela quiser, e a gente espera que sim, mas se ela quiser utilizar apenas para ouvir suas músicas, fazer suas reuniões, enfim, a gente vai sortear um microfone para ela. E para quem já participou em edições anteriores com o seu programa, vão concorrer a horas de consultoria técnica sobre a produção do podcast comigo e com o pessoal da Radiofobia e quem está participando pela primeira vez vai concorrer ao sorteio de vinhetas que são editadas pela Nabcast pela Radiofobia então são formas que a gente conseguiu através desses apoios maravilhosos de poder ajudar também né esses podcasts que estão participando da campanha a terem um, uma força aí para continuar produzindo para melhorar suas produções né então a campanha é muito legal e lembrando que pra concorrer, vocês têm que enviar depois o episódio pra gente escolhendo a categoria do prêmio e a gente coloca depois o link que você enviar, independente do aplicativo, site, enfim, que você escolher pra enviar esse episódio pra gente, a gente vai deixar sempre lá no site o podcast delas pra que em qualquer época do ano, todo mundo possa acessar lá e encontrar o seu episódio pra ouvir, é isso Ai, que bacana, tô bastante animada
3: eu acho que eu também
2: vou me inscrever em algumas das, das categorias, hein Se inscreve sim, e lembrando que é por episódio. Então, se você fizer mais de um episódio no mês, aí você pode concorrer em categorias diferentes, entendeu? Eu queria que tu
3: falasse um pouco também sobre o banco de contatos de mulheres que tu tens no, no podcast é delas. Inclusive, eu dei uma olhada, achei muito bacana. Gostaria que tu falasse um pouco, porque é uma maneira também de inserir um pouco mais de diversidade, né, nos nossos entrevistados no podcast.
2: Sim, o cadastro de podcasters que a gente tem lá no site da hashtag podcast é delas é uma ferramenta de busca e de perfis de pessoas que se identificam como mulheres ou pessoas não binárias que querem gravar podcast então tem lá bastante mulher que já faz podcast, seja como host ou como convidada e tem também pessoas que nunca gravaram podcast, mas que querem gravar podcasts, né e a ferramenta, ela é totalmente gratuita e ela é realmente uma ferramenta de busca, então você pode colocar uma palavra-chave e ele vai filtrar para você os perfis que tem aquela palavra, você pode encontrar perfis com pessoas Pessoas com base em regiões do Brasil, então por estado, por raça, por orientação sexual, por identidade de gênero, por assunto de gravação, que são aqueles grupos gigantes, né? Que normalmente a pós-pesquisa considera, por temas mais específicos, e agora a gente vai colocar também um filtro que tá para ser lançado, acredito que entre março ou abril já esteja ao ar, que é um filtro de acessibilidade. Então, para pessoas com deficiência ou neurodivergência e pessoas sem deficiência para também facilitar que se você quiser encontrar uma pessoa que não necessariamente que ela quer falar sobre isso, mas que ela esteja dentro né desse subgrupo de pessoas que você possa encontrá-las com facilidade. Então lá vai ter uma bio dela, vai ter as formas de contato né, as redes sociais, e-mail, enfim o que ela dispor aí. E claro que por segurança a gente não divulga telefones pessoais das pessoas, não é mesmo? Nem endereços. Mas a ideia realmente é fortalecer esses convites tanto para gravação quanto para enfim entrevista, contato profissional. E tudo mais, gente A ferramenta é gratuita Se você se identifica como mulher Corre lá pra se inscrever Que a gente tá atualizando E independente do seu gênero Se você quer encontrar uma mulher Ou uma pessoa não binária Pra gravar um podcast Acessa lá Divulga pras pessoas Que essa ferramenta existe Porque ela é muito legal E ela veio com uma resposta mesmo A essa necessidade de Quero gravar um podcast Quero uma mulher Mas eu não sei onde encontrar Ah, você não sabe? Então peraí Vamos criar uma ferramenta aqui Que vai te ajudar né? Agora você sabe onde encontrar Tá lá no site podcast delas, lá em Ash Podcasters, você já vai encontrar mais de 100 pessoas que estão dispostas a gravar. E a gente tá, assim, nossa, empolgadíssimo, porque a gente tá fazendo atualização e é muito gostoso conhecer esses perfis e esses programas, sabe? É muito gratificante poder estar tá à frente desse projeto, assim. Eu tenho muito
3: orgulho dele. Deve ser muito bom. Vocês chegaram a fazer uma colaboração com o pessoal aqui de Portugal, não? Em alguma das edições, não teve alguma coisa com podcast daqui? teve
2: teve. Teve, sim. A a gente teve, agora eu não vou me lembrar com exatidão se foi 2020 ou 2021 que a gente através de um coletivo de podcasts aí de Portugal eles falaram, ah, a gente pode participar da campanha também? Eu, claro que pode, porque também nada impede, né? A gente chama o pessoal do Brasil porque é quem a gente tem controle, mas se tiver alguém ouvindo que é aí de Portugal ou que é, meu, de onde você estiver se você tem um podcast, você pode participar da campanha durante esse mês de março, e vamos juntas só, se atentar às regrinhas, né, e cumprir tudo bonitinho, e pode também, obviamente, se inscrever no banco de podcasters, porque a gente pode gravar podcast à distância, gente. Então, você não precisa estar no Brasil pra receber esse convite, você pode estar onde você quiser, né, então vai lá e se inscreve, que aí essas gravações acontecem, por que não?
3: Legal, depois eu vou deixar os links também direitinho na, na descrição desse episódio. Show! Domênica, eu quero te agradecer muito, a gente fez uma conversa muito bacana, eu adorei. <risos> Ai que bom, adorei demais, <risos> foi ótimo. Mas eu quero, eu quero te agradecer e pedir para tu deixar as tuas redes sociais, os teus links, as, os, as formas que as pessoas podem te
2: encontrar aí. Claro. Bom, Ananda, antes de mais nada, muito, 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 muito obrigada pelo convite. Foi uma gravação deliciosa. Eu espero ter contribuído com um pouquinho do que eu sei aí para que tanto você quanto as pessoas que vão nos ouvir possam, enfim pensar e tomar atitudes legais com relação às suas produções de podcast e também com relação àquilo que ouve porque, de novo, podcast é sobre comunidade, né? É uma coisa muito íntima. A gente não tem personagens, né? A gente tem pessoas se comunicando e o ouvinte faz parte da podosfera também. Então é muito importante que os ouvintes se aproximem, sabe? Dos seus produtores de conteúdo, das suas podcasters, dos seus podcasters porque, gente, eu não falei, mas podcaster vive de feedback. Então você tem que mandar amor pra gente ou crítica em rede social, Boa. sabe? Senão a gente morre de fome. Boa observação. A gente fica triste, né?
3: Eu sinto falta disso. É, eu quero receber
2: feedback, exatamente. Não é, é tão gostoso quando alguém manda um... Cara, ouvi, ficou legal. Poxa, meu, você ganha o dia, né? Nem precisa ser uma análise, sabe? Não precisa ser uma tese de doutorado. Um comentário ali, gente, mostra que você é uma pessoa de verdade ouvindo, porque assim como nós, que estamos lá de cá do microfone, nós não somos personagens... Podemos ser, se quisermos, mas normalmente Não somos, as pessoas que estão ouvindo Também não são os números que as estatísticas Nos mostram, então A gente carrega muito mais um, um recado Que às vezes uma daquelas mil Duas mil, três mil, cem mil, sei lá Pessoas que nos ouvem, nos conta Do que aquela quantidade de números Sabe? E isso é uma coisa que é muito importante Das pessoas entenderem, então Ouvinte, pessoa maravilhosa, você que tá do outro lado Aí ouvindo a gente agora, acessa lá Sabe, a rede social da pessoa pessoa que tá fazendo podcast pra você, vai lá no, nas redes sociais da Nanda, vai lá nas redes sociais dos outros projetos que você, que você ouve, deixa lá um feedback, fala, cara, ouviu o episódio tal, e fala o que você tem pra falar, gostei, não gostei, queria diferente, concordo, não concordo, e claro, né, se tiver um financiamento coletivo envolvido, e você tiver condição, meu, não tenha medo de dar, sabe, um dinheirinho ali, nem que for um real, aí, ah, mas um real não é nada, então, um real não é nada pra quem tá pagando, mas se juntar 10 pessoas hoje são 10 reais, não vai pesar pra cada um que tá pagando, mas no total pra quem tá recebendo faz diferença então, considerem né? tanto apoiar os projetos, mas também estar mais presente, sabe, não perde esse vínculo que a gente demorou tanto pra construir com a podosfera independente, e que agora esses grandes monopólios de distribuição de áudio estão tirando da gente porque virou uma coisa de consumo excessivo, sabe, você dá o plate, vem lá 30 episódios de uma vez, meu para naquele episódio, vai lá, fala pra pessoa meu, ouvi, valeu, só isso, tá tá bom, manda um coraçãozinho, não, não curte manda um coraçãozinho mesmo, sabe, tipo podcast isso, coração, isso funciona mais do que a curtida, né, na rede social tendo dito isso, pra quem quiser me acompanhar, eu tô sempre no Twitter e no Instagram falando sobre podcast, sobre os meus cachorros <risos> e outras coisas mais que é <risos> é lá no arroba mendes quem quiser conhecer o meu portfólio que às vezes tá procurando uma editora uma consultora, uma professora, enfim Acesse lá meu site, domenicamentes.com, que lá tem formas de você conhecer meu trabalho, meu portfólio e também conhecer. É, os meus clientes, os meus projetos e entrar em contato comigo. E, por favor, ouçam um o Estúdio 31, que é um podcast que eu faço com muito carinho, sabe? Eu tenho... Meu, eu gosto muito do Estúdio 31 e eu encontro pessoas incríveis que falam sobre podcast lá pra ensinar coisas pra gente. Sobre tudo, sabe? Como você divulga em rede social seu podcast, como que você cria identidade visual. A gente teve... A gente não. Eu tive uma gravação com a Ine, onde a gente falou sobre inclusão trans no podcast, né? E foi uma conversa tão rica Dica. Além eu ouvi. de, uhum.
3: você gostou?
2: Gostei Cara, muito. aquele episódio muito bom. Eu saí dele, eu falei é para isso que eu faço podcast sabe? Foi um dos melhores podcasts que eu já gravei na minha vida e eu faço isso há bastante tempo, né? Então foi muito gratificante. Claro, né? Compartilhem os conteúdos que vocês gostam nas redes e também o Estúdio 31. Vocês encontram ele lá no site do podcast delas, também encontram no Spotify e nos outros agregadores. Se o seu agregador não tiver o Estúdio 31, gente, é só entrar lá no site do podcast delas que lá tem o feed e você pode você mesmo cadastrar ele no seu agregador para ele chegar pra mais pessoas. No mais, participe da campanha, e como eu sempre falo em todos os lugares, gente, bora fazer podcast, sabe? Que é bom demais. E eu agradeço o carinho e a oportunidade de estar aqui, Ananda. Foi um enorme prazer gravar com você. Uma grata, uma grata tarde nós passamos juntas aqui. Gostei muito.
3: Também adorei, Domênica. Espero que a gente faça mais coisas juntas, grave mais juntas e tudo de bom pra ti. Muito sucesso no teu, nos teus projetos. E é isso. Bora fazer podcast.
2: Bora fazer podcast. Tchau. <risos>
3: dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir arroba aera do áudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como Ananda anandagarcia. O nosso e-mail e pix é aera do Até o próximo episódio. Tchau!
2: falo eles, né? Porque, enfim, português é machista. Mas é o Rafa com mais duas meninas. Digas, quer dizer alguma coisa, amada?
3: Não, não. Eu fiquei pensando na história dos pronomes. Porque em inglês é bem mais fácil. Porque eles têm o D. É. E eu só fiquei viajando na maionese no que tu falou. eu pensei, bah, eu concordo. Mas não vou comentar pra não abrir um parênteses <risos> enorme. Mas, enfim.
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
2: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
2: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
1: Whoa.